0: Buenos días hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias el Evangelio de Juan, capítulo 12. Dice así la Palabra de Dios, Juan se ¿lo tenemos todos hermanos? Ok. Y vamos a leer desde el capítulo 12, versículo 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Y clamaban, oh sana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu Rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual, también había venido la gente a recibirle porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. Había ciertos griegos entre los que habían sido habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe que era de Bethsaida de Galilea y le rogaron diciendo, «Señor, quisiéramos ver a Jesús». Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto os digo que si el grano de de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviera allí también, estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Queremos implorar tu gracia y tu favor para nosotros, de manera que podamos oír que nuestros ojos puedan ser abiertos a las maravillas de tu ley y que a mí me puedas dar, Señor, el poder hablar con sabiduría, conforme a tu palabra, sabiendo que estoy delante de ti, hablando a mis hermanos. Señor, gracias por tu presencia en este lugar, y gracias porque sabemos que tenemos la asistencia y la ayuda de tu Espíritu Santo para poner por obra todo lo que hoy escuchemos, de manera que sea esperanzador para nosotros y día de salvación para otros. Todo esto, Señor, te lo pedimos, y por estas cosas te damos gracias. En Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, vamos a comenzar hoy en nuestro primer domingo del mes un nuevo año y pues un feliz año, un feliz año para todos y estoy muy feliz de poder traer para ustedes en esta mañana pues un sermón que va a poner en perspectiva nuestra vida para el próximo año y providencialmente vamos a continuar con la serie de Juan y esta serie ahora que estamos ya en el clímax del testimonio de Juan acerca de Jesucristo, pues tiene que ver con expectativas que tenemos. ¿Usted no tiene expectativas, hermano? Todos tenemos expectativas de lo que pudiera ser este año, de lo que pudiera ser nuestra vida, sobre lo que Dios hará en nosotros, sobre la, la manera en que esperamos que puedan suceder las cosas. Todos tenemos estas expectativas. Y esos ocho días estuvimos hablando sobre el Salmo 19 y cómo la Escritura es importantísima para transformar nuestras expectativas, de hecho, nuestros corazones, para que las expectativas que tengamos pues sean reales. La Biblia corrige nuestros pensamientos, ella ilumina nuestro sendero, ella es la que, dice la Biblia, es lámpara para nuestros pies. Ella nos aclara la mente de manera que podamos entendernos, entender a Dios y entender nuestra vida y podamos tener expectativas correctas. Así que a medida que conocemos la Escritura, pues conocemos más a Cristo y su obra y su carácter y en la medida que conocemos más a Cristo y comprendemos quién es Él y lo que Él vino a hacer, lo que había en su corazón, las prioridades que Él tenía, la naturaleza de su reino y la salvación que Él vino a darnos, pues ese conocimiento de Cristo, nos está cada día transformando, nos va a transformar, nos va a transformar a nosotros y va a transformar la manera en que vemos la vida, nuestras expectativas de vida. Así que hermanos, espero que con, esta, con este sermón en esta mañana, al conocer aquí la gloria de Cristo, porque es la idea de Juan, mostrarnos a Cristo y su gloria para que creamos en Él y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre, pues podamos tener expectativas correctas en, nuestro, en este nuevo año, expectativas reales, realistas, y podamos ser fructíferos para la gloria de Dios. Bueno, recordemos que hasta ahora hemos estado viendo cómo Jesús ya ha entrado en Jerusalén, ha entrado a Betania antes de entrar a Jerusalén y estamos en la fiesta de la Pascua. En el versículo 1 dice que Jesús estaba en Betania seis días antes de la Pascua. Recordemos que él había resucitado a Lázaro de entre los muertos, después de que Lázaro había estado varios días en una tumba, cuatro días, ya él día, y el Señor hace esta increíble señal de levantar a un cuerpo descompuesto de la tumba. Mucha gente había visto el milagro, habían personas, muchas personas en la casa de María cuando Lázaro fue resucitado de los muertos, Luego Lázaro había estado dando testimonio sobre lo que le había sucedido. Mucha gente estaba también, dice aquí la Escritura, eh, estaba escuchando el testimonio de Lázaro acerca de lo que Jesús había hecho en él. Y Lázaro, después de su resurrección, y su familia hicieron una cena a Jesús antes de que él fuera a la cruz. Y en esta cena, recordemos, hay un banquete en honor a él, María le unge con perfume preparándolo para la sepultura Parece que la única que tenía expectativas correctas acerca de Jesús era ella eh, Eso está en el versículo del 1 al 8 Y fue lo que vimos as, eh, la semana que dejamos Juan De hecho vemos también que las expectativas de Judas son expectativas irreales Él espera que Jesús reine y que él pueda ser el tesorero de ese reino seguramente y él se enoja mucho cuando María unge al Señor con ese perfume tan caro. Y cuando Jesús comienza a hablar acerca de la necesidad de ser ungido porque iba a morir y que María estaba haciendo lo correcto, que ella se había anticipado a su muerte porque sabía que después no lo podía hacer. Bueno, Judas se enoja y la palabra de Dios, dice Marcos 14.10, hablando del mismo evento del ungimiento de Jesús, dice que Lázaro ese día sale y negocia para entregar a Jesús. Así que él quiere sacar algo. Mientras María, María derrama todo a los pies de Cristo, Lázaro quiere sacar algo de Cristo. Ve, Judas, perdón. Judas quiere sacar algo de Jesús. Siempre me equivoco con los nombres. Téngame paciencia. Corríjame, por favor. Ayúdame con eso. Entonces, Judas escucha esto y decide entregarlo y sacar dinero de Jesús. Expectativas incorrectas, ¿verdad? Los fariseos también tenían expectativas, su expectativa es, era que Jesús, eh, la gente al admirarlo a él y Lázaro ahora contando su testimonio, bueno ellos se iban a meter en problemas con los romanos, así que la expectativa de ellos era apresar a Jesús. Y en el versículo 11.57 Los sacerdotes, los fariseos Habían dado la orden, esos son los líderes de Israel De que si alguno supiese dónde estaba Jesús, pues lo manifestase A ellos para que lo prendiese Era una orden para el pueblo de Israel Ahora ellos esperaban que esta orden se cumpliera Habían colocado un letrero, se busca En todo lugar Y, y estaban pagando fianza Así que ellos esperan que la gente Obedezca esta orden Era su expectativa Era apresar a Jesús y por supuesto ellos querían apresarlo y matarlo pero no en la fiesta Y esto está también, creo que está en Juan Eh, Más adelante ellos dicen que querían matarlo pero no antes de la fiesta Así que ellos quieren dar muerte a Jesús Ellos tenían expectativas Entonces a la luz de la resurrección de Lázaro se levantaron muchas expectativas en las personas acerca de Jesús. ¿Quién es Él? Y vamos a ver en esta mañana las expectativas que tenía la multitud en Jerusalén que habían subido a adorar a la Pascua, en primer lugar. Después vamos a ver las expectativas de los discípulos de Jesús. Después vamos a ver las expectativas de los fariseos y luego la de los griegos. Ahí cuatro personajes con muchas expectativas sobre Jesús. ¿Qué iba a pasar con Jesús? Todos ellos habían estado escuchando y algunos vieron, muchos vieron la resurrección de Lázaro. Así que ellos tenían expectativas con Jesús. Todos ellos tenían expectativas con Cristo. Ahora recordemos que Juan quiere que tengamos expectativas correctas porque de esto depende nuestra salvación. Vamos a ver en primer lugar las expectativas de las multitudes. Dice entonces el versículo 12 que el siguiente día, quiere decir que habían estado en el banquete en Betania, era un día de reposo, le habían preparado un banquete en honor a Jesús, ¿recuerdan? Muchas personas al escuchar que Jesús estaba ya en Betania, habían ido allá para hablar con él y con Lázaro y, y dice que había multitud de judíos que supieron que él estaba allí, así que en esta reunión seguramente se alargó. Y, la, y las personas estaban escuchando el testimonio de Lázaro Pero era el día de reposo Así que amanece y luego del día de reposo Juan dice el siguiente día Que es quiere decir que después del, del reposo ¿Qué día sigue? El domingo, era un domingo Es lo que llamamos el domingo de Ramos El domingo de, de, de la Pascua El primer día de la Pascua En este domingo de Ramos El Señor entra y las multitudes dice que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía O sea la razón por la cual las multitudes van a levantar esas, esas ramas Y a dar voces de júbilo y alabar no es por otra cosa más que por Jesús Por las expectativas que tienen sobre Jesús Noten que al oír que Jesús venían tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle Y clamaban, oh sana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Hermanos, esta Pascua ahora se trataba de Jesús. Todos estaban alborotados en éxtasis porque Jesús iba a entrar por las puertas de la ciudad. Ahora recordemos que Jesús estaba en Betania y estaba saliendo de Betania hacia Jerusalén con sus discípulos. Y otros evangelios nos aclaran que Jesús había ordenado a sus discípulos traer una burrita para entrar a Jerusalén, ¿se acuerdan? Bueno, Juan no lo dice porque no es eh, lo que él quiere manifestar aquí. Él tiene una intención al omitir estas cosas. Pero podemos armar toda la escena que está ocurriendo con los otros evangelios. Jesús se ha anticipado para entrar en un burro a Jerusalén y pide a los discípulos que vayan donde un hombre en Marcos y le pidan prestada su asna y a su burrito, un burrito no podía Caminar sin su asna, él tenía que seguir A la mamá porque se ponía nervioso Así que el asna Iba adelante y atrás estaba Amarrado el burrito siguiendo a su mamá Y Jesús se iba a montar en ese Asno que estaba siendo llevado por Su mamá, qué humildad verdad Entonces esta Es la escena, Jesús se ha anticipado A esto y ha ordenado a sus Discípulos hacer esto y la gente Que estaba acompañándolo a él que ha escuchado que Lázaro, las señales que él había hecho, está tendiendo ramas por el camino y sus mantos por el camino. Así que ellos están allanando para que el rey entre a esa ciudad, a Jerusalén. Ellos no quieren que Jesús tropiece, Así que Jesús ha estado estado siendo aclamado por las multitudes que van con Él hacia Jerusalén y luego las multitudes que han escuchado el testimonio de las personas que vieron resucitar a Lázaro, dice aquí el versículo eh, 16, 17. Y daba testimonio a la gente que estaba con él Cuando llamó a Lázaro del sepulcro Había estado ya en la ciudad Habían sido testigos de la resurrección Habían dado testimonio de él Y entonces toda la gente que estaba en la ciudad Salió al encuentro de Jesús Así que hay multitudes que siguen a Jesús y vienen con él Y multitudes que salen de la ciudad a recibirle Y un comentarista dice que esto es como un choque de dos olas Y en la mitad de este choque de olas se escucha ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! sana! el hijo de David. Están cantando con júbilo esta multitud. Ahora, algo así, Juan vio en Apocalipsis 7, cuando habla de los 144 mil. Los 144 mil, Juan oye que hay 144 mil personas, ¿verdad?, que van a estar reinando con Cristo. ¿Quiénes son estos 144 mil? Bueno, una cosa es lo que Juan oye, cuando él ve, él ve a los 144 mil, que es el número perfecto de una gran multitud. Dice, después de esto, miré, después de oír, y he aquí una gran multitud. Bueno, los 144 mil, por si acaso, no son los testigos de Jehová, ni es un número exacto de personas. Es una gran multitud. ¿Y qué tipo de multitud? Una que nadie puede contar de toda nación, tribu pueblo lengua que estaba delante del trono y en la presencia del cordero vestido de ropas blancas y noten esto y con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero Hermano, las palmas, normalmente el recibimiento que le están haciendo estas personas a Jesús es un recibimiento de alegría por su victoria. Él ha vencido la muerte, ha resucitado a un hombre de entre los muertos, eso es inglorioso. ¿Qué entienden ellos? Si eso hizo Él, este es el Mesías, el Rey que tanto estábamos esperando. Así que salen a recibirlo y salen a proclamar su victoria la salvación de Jehová, así como los 144 mil estas personas de todo linaje, lengua, tribu y nación, esta multitud está lavando con palmas porque entiende que Cristo los ha salvado y que el Cordero de Dios ha vencido, ellos también entienden que Jesucristo es el Rey que va a vencer y vencerá. Así que ellos lo están recibiendo como su Rey, por eso los, el título que pone aquí la reina Valera, es la entrada triunfal, es una entrada triunfal y de hecho es una entrada tan triunfal, fue algo tan apoteóxico que los cuatro evangelios lo citan, el 90% del evangelio de Juan no tiene cosas que se repiten en otros, Juan ya ha tenido en sus manos otros evangelios y él no quiere repetir lo mismo, él tiene la intención de evangelizar a un grupo determinado de personas y Casi que la mayoría de su evangelio son cosas que él vio y que los demás no citaron. Sin embargo, Juan cita la entrada triunfal a Jerusalén porque es importantísimo en el ministerio de Jesús. ¿Recuerdan que antes Jesús no quería que la gente le hiciera rey y se escondía de las multitudes? Él sanaba a las personas y les decía, por favor no digan nada, no digan nada. ¿Se acuerdan? Quédese así, no digan nada para que las multitudes no me sigan. Es decir, Él evitaba a las multitudes, Él evitaba que le hicieran rey, Él sabía que lo querían hacer rey, pero lo estaba evitando. La razón, hasta ahora hemos leído, es que la hora, su hora, no había llegado. Sin embargo, después de esta entrada triunfal, Jesús en el versículo 23 dice, ha llegado la hora, ha llegado la hora. Hermanos, Jesús está produciendo esto, ¿entienden? Él resucita a Lázaro con la intención de que se exacerben las emociones de la gente y entonces lo reciban como rey. Ahora él sabe que él no va a ser el rey que ellos esperan, él entiende eso, pero él va a Jerusalén y entra y permite que le adoren como rey y le reciban como rey, no solamente para exacerbar las emociones de la gente, pero para motivar la enemistad o la hostilidad más de los sacerdotes. Ellos habían querido matar a Jesús, pero no querían hacerlo en esta fiesta. Pero ya tenían una razón para hacerlo. Todo el mundo va tras él. Interesante, ¿verdad? Las multitudes lo están aclamando. Y esto va a exacerbar más los malos ánimos de los fariseos. Ahora, esas multitudes entonces con esas palmas están expresando que Jesucristo es el, su rey, su rey victorioso que Él va a traer la prosperidad del reino de David, que Él se sentaría en el trono de David y reinaría para siempre. Es lo que ellos entienden. Era la semana de la Pascua y todo el mundo estaba hablando de la liberación de Israel de Egipto. Esto es lo que celebraba la Pascua, ¿recuerdan? Dios había sacado milagrosamente a Israel de Egipto. Ahora, en las conversaciones de esta Pascua, estaban ellos anticipando una liberación Ya no de Egipto sino de Roma Ellos estaban en este momento bajo el cautiverio del imperio romano Había muchos pobres en Israel, las multitudes, muchas de ellas eran pobres Habían pocos ricos, los ricos casi siempre estaban a favor de Roma Y los judíos fieles a Jehová eran pobres Así que las expectativas de ellos es que viniera un rey que les quitara de encima el yugo romano Y por fin se acabara su pobreza los altos impuestos que cobraba Roma los tenían cansados. Ellos querían un rey que por fin les liberara del yugo romano, como también Israel había sido liberado de Egipto. Estas eran sus expectativas. ¿Qué tal, ¿eh? Así que ellos están cantando el Salmo 118. El Salmo 118 es un salmo, el Salmo más citado en el Nuevo Testamento, porque es el Salmo que se cantaba cotidianamente, era parte de, una, de un grupo de salmos, desde el 112 al, al 118, que se cantaban en las fiestas de Israel. Y el Salmo 118 era el último de los salmos que se cantaba en la fiesta de la Pascua. Y era un salmo que proclamaba la libertad que traería el Mesías Rey. Era un salmo mesiánico. Abrid puertas, o oh puertas eternas. Y dice la Escritura, oh Jehová, sálvanos ahora, oh sana. Osana significa sálvanos ahora, eso significa Osana Te ruego, te ruego Jehová que nos hagas prosperar ahora Ellos estaban aclamando a Dios por liberación, por prosperidad Porque eran las promesas de Jehová para ellos Y entonces hablan del bendito, bendito el que viene en el nombre de Jehová Desde la casa de Jehová os bendecimos Ellos sabían que vendría un rey a Israel por medio del cual esa simiente, esta simiente prometida a Abraham, serían benditas todas las naciones de la tierra, por eso desde la casa de Jehová ellos iban a bendecir a las naciones, porque se levantaría un rey de en medio de ellos, ellos lo estaban esperando y ahora que están viendo a Jesús, ellos están cantando con intención, es tiempo Señor, salva ahora, que Jesús conquiste ahora, sálvanos de este yugo romano. Ya es tiempo Señor, oh sana, sálvanos Jehová, te rogamos, ellos entendían que Jesús era el Mesías Rey, ellos están seguros que Jesús era su Rey, ellos lo estaban viendo hermanos y con razón, tenían razón, Él es el Rey Hermanos, Jesús es de la simiente de David, Jesús nació de una virgen como estaba profetizado, hizo señales como estaba profetizado acerca de él, sanó leprosos, levantó a los muertos, dio esperanza a los que tenían hambre, les dio de comer. El Señor es el Rey prometido de Israel, ellos tenían razón, ellos estaban recibiendo a su Rey, pero las expectativas de Cristo, de ellos sobre Cristo y su reino eran completamente equivocadas. Nosotros podemos hablar en la iglesia verdades sobre Cristo pero tener en el corazón expectativas distintas que la escritura no promete, cosas que la Biblia no promete acerca de Cristo y esto les sucedía a ellos. Sus expectativas sobre la salvación y lo que significa ser salvo era distinto de lo que Cristo venía a proveerles. ¿Qué tipo de salvación querían ellos? o qué tipo de de salvador estaban viendo ellos en Cristo no era un salvador del pecado, por supuesto para ellos las naciones eran perros, ellos eran santos los fariseos se creían, ¿verdad? santicos y muchos en Israel pensando que como Dios les había hablado a ellos ellos no tenían necesidad de nada, ellos eran el pueblo elegido por supuesto, sufrían de orgullo nacional ¿arrepentirnos de qué? El Señor nos ama, somos hijos de Abraham. Sin embargo, hermanos, las expectativas de ellos no eran salvación del pecado, sino salvación de las circunstancias de la vida. Ellos querían una salvación de las circunstancias, no de sus almas. Su deseo era tener un rey que satisfaciera sus deseos egocéntricos de no ser más tributario de César y de ser libres de su tiranía opresora. Así que esta, esta expectativa hacía que ellos clamaran a Dios con ardor, con pasión, con euforia. ¿Han visto cantar a las personas con euforia? Y uno podría decir, mira cómo son de adoradores, mira cómo adoran. Bueno, tú no sabes, hay gente que adora, como los de los 144 mil, que lo hacían genuinamente, con expectativas correctas, alabando a Cristo porque le salvó del pecado. Pero hay personas que están en el mismo lugar y levantan sus manos y claman a Dios con expectativas de que Dios mejore sus ingresos este año. Como si no necesitaran un Salvador para sus almas, sino un Salvador para sus circunstancias, un Papá Noel, que les dé lo que sus deseos egoístas quieren. Así que, hermanos, estas expectativas le hacían A esta multitud cantar compasión Jesús va a cumplir nuestras expectativas Oh sana, oh sana, sálvanos Jehová Preguntaría Dios, sálvanos de qué, qué están pidiendo Sálvanos de Roma Jehová Que vengan tiempos de bendición ¿Y qué tipo de bendición quieren? Plata Señor, plata, oro Es lo que querían, ellos no querían a Dios ellos no querían vivir para su gloria querían un Dios para ellos que ese Dios fuera su sirviente, su mesero no querían un Dios como Rey a quien seguir y obedecer un Dios que les rescatara porque sus pecados los habían apartado de él así que hermanos Jesús sí es un Rey sin embargo como Jesús, Jesús sabía Que las emociones exacerbadas de la gente no le permitirían dar un discurso en ese momento Ahora el Señor no quiere dejarnos morir en nuestra ignorancia Él siempre tiene algo que decir para corregirnos Y Él quiere corregir a estas multitudes Ahora, ¿qué hace Jesús para corregir la expectativa falsa de estas multitudes? Él les muestra con una figura el cumplimiento de una profecía Ahora noten que así lo pone Juan, es como si Jesús hubiese tenido la intención de hacer esto y los otros evangelios corroboran que sí, Él tuvo la intención de hacer esto. Dice Juan que una vez que ellos tomaron ramas y comenzaron a cantar hosana, Jesús ayunó en asno y se montó sobre Él. Esa fue su respuesta. Entonces Juan lo coloca como situación respuesta. Jesús no quiere que ellos mueran en la ignorancia. Jesús quiere corregir sus expectativas ellos adoran, Jesús sabe que le están adorando con expectativas incorrectas y se monta sobre un pollino así que ¿por qué Jesús se monta sobre un pollino? Él está cumpliendo aquí con una profecía intencionalmente y es la profecía de Zacarías 9.9 si pueden abrir sus Biblias Alégrate mucho, hija de Sión. está hablando de Israel. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén, está hablando del pueblo de Israel. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un pollino de asno, sobre un pollino de hijo de asna. Y de Efraín destruir los carros y los caballos de Jerusalén y los arcos de guerra serán quebrantados y habrá paz a las naciones. Y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. ¡Qué profecía, hermanos! Zacarías está viviendo en el exilio y está mostrándole a las personas del exilio el futuro rey de Sión ¿Cómo vendría? Él lo viene montado sobre un caballo Hermanos, el Señor va a venir un día montado sobre un caballo Y va a pisar el lagar de la ira de Dios Y va a vengarse de sus enemigos Y va a destruir esta tierra con fuego Y va a traer salvación completa del pecado De la presencia del pecado en la tierra Y va a andarnos, va a meter a su pueblo en, unas, en una tierra nueva y en un cielo nuevo Esto es lo que va a hacer el Señor al final él viene como varón de guerra, ¿recuerdan en el Apocalipsis? Pero Él no entra a Jerusalén y así responde las expectativas de ellos como un rey de guerra. Él viene como un rey humilde, Él viene a morir con la intención de morir a Jerusalén. Él vino a cumplir perfectamente la voluntad de Dios, sometido a la voluntad de Dios todo el tiempo y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Esto era lo que venía a ser Él no viene como el rey guerrero Él viene como el príncipe de paz Él viene a hacer la paz Ahora qué tipo de paz Paz con Dios Hermanos nosotros estamos en guerra con Dios Y este príncipe de paz viene a quebrar nuestros arcos A quitar nuestras excusas No levantamos contra Dios Y merecemos la indignación Y la ira de Dios eterna en el infierno pero él vino a obedecer a Dios y a llevar sobre el madero todas nuestras iniquidades y nuestras injusticias. Él vino a pagar la muerte que nosotros debíamos a Dios a causa de nuestra iniquidad. Él es el príncipe de paz. Él vino a ponernos en paz con Dios. De manera que Dios ahora puede ser nuestro rey, ya que nos rebelamos contra Él. Hermanos, Esto es lo que Jesús vino a hacer, no guerra, sino paz No una paz externa, no la paz que ellos estaban pensando que les daría Paz del yugo romano, que los arcos romanos, que los caballos romanos sean destruidos Y ahora él reine sobre nosotros y nos dé prosperidad económica No hermanos, es paz con Dios, Él vino a humillarse en esa cruz Y les mostró así con esta figura el cumplimiento de Zacarías. Él quería que pensaran en Zacarías. Zacarías habla no de un rey guerrero, sino de un príncipe de paz. Así que estas agitadas masas que aclamaban con animosidad liberación de sus enemigos, tenían expectativas incorrectas. El Señor vino a librarnos del peor de nuestros enemigos y no es... El presidente, no son los políticos, no son los que tanto te odian tal vez a ti. Tu peor enemigo es Dios. Todos tenemos cuentas con Dios y es nuestro peor enemigo porque hemos insultado a un Dios que es perfectamente santo, justo y bueno y eso merece su ira y su indignación eterna. La forma en que tendríamos que pagar por ofender a Dios es el infierno pero Cristo vino a hacer la paz, Cristo vino a morir la muerte que merecíamos nosotros y vino a obedecer lo que nosotros deberíamos haber obedecido por nosotros de manera que pudiéramos acercarnos confiados de nuevo a Dios, al Dios que una vez desechamos. El Señor vino a salvar a sus enemigos de la mano de Dios, de la ira de Dios. Cristo no vino a salvarnos de Satanás, Él vino a salvarnos de Dios, hermanos, En la copa que él no quería beber, toda la ira y la indignación de de Dios, del Padre, cayó sobre Cristo, de manera que todas las bendiciones de Dios pudieran venir sobre aquellos que le sirven a él. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios, porque estábamos lejos de la gloria de Dios. Así que estas multitudes venían muy emocionadas por Jesús pero ¿qué esperaban? Un milagro. Un milagro de quitarse de encima el yugo romano. Un milagro de ser prosperados. Así que ellos no eran realistas en sus expectativas. De hecho, si ellos hubieran leído la imagen del burrito y Jesús montado en ese burrito, hubieran entendido. Y si ellos hubieran leído más el Salmo, que, que leímos el Salmo 118, que ellos estaban... Cantando, recibiendo al Señor También hubieran entendido Porque en el Salmo 118 Antes de decir Osana Dice la piedra Que han desechado los edificadores Ha venido a ser Piedra del ángulo Esto es cosa preciosa A nuestros ojos Y luego Osana El hijo de David, luego la victoria Es decir que Antes de la victoria ¿Qué había? Humillación el Hijo de Dios tenía que ser desechado de los hombres. ¿No te pasa a ti que cantas cosas que no entiendes? Esta gente estaba cantando cosas que no entienden porque estaba su mente embotada con sus propias aspiraciones. Ellos venían a la iglesia con su agenda y querían que Dios se sometiera a ella. La pregunta es, ¿con qué agenda bien has venido tú esta mañana a la iglesia? Estamos iniciando un nuevo año y vienes aquí, Señor, bendice mi trabajo, bendice mi familia, Ven, yo quiero salud, di qué tal que te enfermes, que te dé un cáncer. Esta semana recibí la noticia de que la hija de nuestro hermano Douglas tiene cáncer hace rato y no hay, no hay salvación ya para ella. Y está esperando ya, los los médicos le dieron tres meses de vida. ¿Y qué si te pasa a ti? ¿O muere tu hijo? Hermanos, este mundo está lleno de aflicciones. ¿Qué expectativas tienes tú acerca de Jesús? Para los judíos y para los cristianos de ese tiempo, Sus expectativas eran quitarse a Roma de encima. Sin embargo, hermanos, Dios no les quitó el yugo romano de encima. El yugo fue más duro. No solamente para los judíos, también para los cristianos. Roma se puso peor. Después hubieron César, que se creían dioses y exigían adoración para ellos. Y llevaban a los cristianos al circo romano para que los fueran devorados por los leones en el circo. Se puso peor. ¿Y qué si este año tus expectativas son salud, más belleza, más prosperidad? ¿Y qué si no tienes nada de eso, sino que las cosas se ponen peores para ti? ¿Con qué expectativas vas a vivir este año sobre Jesús, sobre tu vida? ¿Sabías que en este mundo... ¿Tendremos aflicción? Mientras más me hago viejo, más débil está mi cuerpo Así que van a haber más aflicciones, seguro que esperaré más aflicciones Y más achaques este año ¿O no? ¿O piensas que existe todavía la agüita de la eterna juventud? ¿O que esa cremita va a evitarte las arrugas y tu envejecimiento? ¿O que el líquido que te estás bebiendo te va a dar más salud y te va a permitir vivir hasta, bueno, todos saben que se van a morir, pero tal vez alargue tu vida, 150 años tal vez? ¿Tú crees que se van a poner mejor las cosas para tu cuerpo o para ti? ¿O tus circunstancias van a mejorar? ¿Qué expectativas tienes y qué tal si no consigues el trabajo anhelado? ¿Y qué tal si tienes que estar agradecido porque por lo menos hoy tienes pan en tu mesa? Y amanece y no tienes con qué pagar. Y tal vez tienes que ser asistido por la misericordia de alguien. ¿Y qué tal que eso sucediera por varios años? ¿O qué tal que mueras así, pobre? Como Lázaro, que murió pobre y enllagado a los pies del rico pero está reinando con Cristo en gloria. ¿Tú crees que Cristo vino a satisfacer tus deseos? ¿Has venido a la iglesia con esa expectativa de conseguir un mejor trabajo? Hermanos, gracias a Dios, Él derriba esas expectativas y nos pone en el lugar correcto. En este mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo, Él murió y resucitó, hermanos es posible que mueras pobre, pero tienes de Dios una herencia eterna, Él murió y resucitó y tú morirás y resucitarás con Él si has puesto en Él tu confianza y si esa es tu expectativa, que Él es un salvador del pecado, de manera que tu pecado ya no tiene porque apartarte de Dios, ni nada en este mundo te podrá apartar de Dios Y una vez que mueras, así sea pobre o en el circo romano Esto es lo que Juan está transmitiéndole a los creyentes que están sufriendo en este tiempo Así mueras en el circo romano tienes Tenemos de Dios el reino eterno Hermanos lo hemos cantado, ¿estás consciente de lo que cantas en la iglesia? Este era el, el canto que cantamos de Lutero cuando cantamos Castillo Fuerte es el Señor No importa cuántos enemigos nos asedien, no no importa cuánto aceche todo un imperio, no importa si muero Tenemos de Dios el reino eterno, ¿es esa tu expectativa o son las riquezas de este mundo? ¿Es tu expectativa tener a Dios contigo, vivir con Él eternamente, servirle eternamente, tenerle a Él por Rey, vivir para Él, contemplar su gloria? ¿Es eso lo que esperas que Cristo haga contigo? ¿Es esa la salvación que esperas? ¿Es salvación del pecado, hermanos? ¿Es salvación de nuestra enemistad con Dios? ¿Es salvación de este mundo caído? ¿Es una salvación completa que nos llevará a la gloria eterna? ¿Es esa tu esperanza? Hermanos, en este mundo tendréis aflicción, prepárate, prepárate. Pero no importan las aflicciones, Cristo venció. Así estés en una cama muriendo de una enfermedad terrible. Allí puedes dar gracias a Dios porque Él, oh sana, ha prometido salvarte y lo hará. Él te salvará, Él te ha salvado, Él ha vencido y vencerá. Tus pecados no podrán apartarte jamás de Dios. Si has puesto tu confianza en Él, jamás el reino te será arrebatado. Una vez que mueras y abras tus ojos, sabrás que vives, vives eternamente y para siempre en su presencia. Hermanos, no morimos. El creyente siempre muere con esperanza. Él no tiene con miseración de sí mismo, porque sabe que el que murió también resucitó. Y si ha puesto en él su esperanza, él también resucitará con él. Así que hermanos, las expectativas de las multitudes son falsas. Y espero que tú no las tengas en esta mañana, que tengas expectativas realistas. Cristo nos salva, muriendo como sustituto, al ser desechado por el líder de Israel y todo esto estaba escrito en los salmos que ellos cantaban. Pero a causa del embotamiento de su mente, a causa de que traían a, a la adoración esa agenda en su mente de un Dios que no existe, que ofrece cosas irreales, Ellos no pudieron ver realmente la grandeza de lo que Cristo estaba haciendo por ellos. Él no venía a Jerusalén a quitarles el yugo romano. Él venía a quitarles el corazón de piedra para darles un corazón nuevo. Él venía a darles paz con Dios. Él no venía a cambiar las circunstancias, él venía a cambiar el corazón. ¿No es increíble que Dios cambie tu corazón? que tú puedas perdonar como ha sido perdonado, que seas libre de los resentimientos, de los temores y de la amargura que puedas entender el mundo en el que estás que puedas ir aún al matrimonio con expectativas correctas de que te casarás con un pecador y que vas a tener que perdonarlo una y otra vez y tener de él misericordia como Cristo ha tenido de ti misericordia la gente a veces vive en una burbuja de un mundo irreal y por eso es que se divorcian tan fácil por eso es que la gente escapa tan fácil de las iglesias, porque piensan que las iglesias son munditos, pequeñas burbujas donde nadie peca. Hermanos, aquí todos pecamos contra todos. Y por eso la Escritura dice que nos amemos unos a otros, que tengamos paciencia unos con otros, que soportemos a los más débiles. Hermano, real, esto es la realidad de esta iglesia. Como me recordaba mi hermano en estos días, una frase que algún día escuchamos, si tú piensas que vas a encontrar la iglesia perfecta, ni vayas porque te la tiras. Hermanos, esta es la realidad. ¿Qué estás esperando de esta iglesia en este año? Hermanos, yo puedo anticipar que pecarán contra ti. Puedo anticipar que para muchos, a quienes Dios tiene que formar su carácter, algunos aquí le harán la vida de cuadritos. Y su alma será atormentada para que entienda cuánto pecado hay en su alma y se arrepienta y aprenda a perdonar y amar a su hermano a pesar de cómo él es. Eso puede anticipar. Puedo anticipar que vendrán aflicciones para tu alma. Puedo anticipar que tus hijos serán rebeldes contra tu autoridad. Puedo anticipar que tendrás que doblar rodilla y confiar en que Dios salve sus corazones y los transforme. Y que tienes que trabajar duro para formar ese corazón malo y orar a Dios para que lo cambie Puedo anticipar que vendrán luchas con tus hijos Puedo anticipar que muchos de ustedes, Satanás los los tomará desprevenidos y los tentará y tropezarán Pero si son creyentes puedo anticipar que se levantarán Y entonces entenderán que no pueden confiarse en ustedes mismos y que necesitan depender de la gracia de Dios. Eso es lo que puedo anticipar para este año en tu vida. Puedo anticipar que tal vez las cosas no cambien para tu economía. Y que seguramente se pondrán las cosas más difíciles. Pero con todo, si tu fe es perfecta y está siendo probada, esas son las pruebas que el Señor quiere porque tu esperanza no se terminará, aunque no tengas un peso en el bolsillo, seguirás con un brillo en tus ojos, sirviendo a Dios y al prójimo, con la esperanza puesta en Cristo, tu Rey de gloria, porque no le sirves por lo que Él te da, sino por lo que Él es, Él merece nuestro mejor servicio, porque Él es digno de nuestro mejor servicio, puedo anticipar que tu esposa, tu esposo te hará la vida imposible, Pero Cristo es digno de tu mejor servicio y le servirás a Él o a ella con todo amor porque se trata de servir a Cristo y su reino y del avance de su reino. Eso puedo anticipar. ¿No te gusta? Como dice un amigo, allí está la iglesia de pare de sufrir. ¿No te gusta? Hermanos, aquí no paramos de sufrir. Bendito sea Dios, porque las pruebas hacen que nuestra fe, que es mucha más preciosa que el oro, salga a relucir. Y sepamos que es una fe puesta por Él en nuestro corazón. Bendito sea Dios por las pruebas. No es que seamos masoquistas, es que la Biblia lo dice, es realismo, realismo. Hermanos, ese es nuestro mayor problema, el pecado. Y Cristo nos ha liberado de él. Así que si ese problema ha sido solucionado, siéntete más que bendecido por cualquier cosa que venga sobre tu vida. Cuando te pregunten, ¿cómo estás? Responde, mejor de lo que merezco. Hermanos, ¿qué nos merecemos siendo el infierno? Y si tienes salvación, ¿qué más quieres? ¿Estás mejor de lo que mereces o no? si tu mayor problema ha sido solucionado que se vengan todos los problemas que se venga Roma y su ejército esto es lo que Juan está alertando a los creyentes a cambiar sus expectativas que se venga lo que venga porque nuestro pecado ha sido perdonado así que cuando cantemos cantemos con inteligencia porque esto es lo que cantamos en esta iglesia hermanos si no se han dado cuenta Si no se han dado cuenta, aquí no hablamos de prosperidad Ni de que tendremos los bolsillos llenos Ni de que tienes que pactar con Dios para tener más Eso no es importante hermanos, no es lo que cantamos aquí Lo que cantamos a Dios es que Dios es digno por lo que ha hecho por nosotros De nuestro servicio, adoración y entrega Él es digno Y aunque nada recibamos de Él de de su mano en este tiempo, en este año, como dice Abacú, aunque falten las vacas en los corrales, aunque la tierra no dé su fruto ni su mantenimiento para nosotros, aunque nos asalten enemigos con todo, yo me gozaré en el Dios que me salvó de mi pecado, porque sé que estaré con Él para siempre, porque sé que nada me apartará de lo que realmente es hermoso, es Él, Él es mi galardón. Él es mi tesoro, y si lo tengo a Él, ¿qué más quiero? Hermano, ¿qué más quieres? Ahora las expectativas de los discípulos, ¿cuáles eran? Uno podría pensar que ellos estuvieron tres años con Jesús, bueno, tendrían expectativas correctas, ¿verdad? Sin embargo, dice que estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. ¿Cuándo? Cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él, y de que se las habían hecho ellos no entendían la imagen que representaba no entendieron el Salmo 118, no entendieron Zacarías 9 no entendieron lo que estaba pasando aquí no entendieron lo que Jesús venía a hacer su mente estaba embotada por la emoción del momento Cristo aclamado, ellos siguiéndole. eran sus apóstoles hermanos, me imagino los pensamientos wow, esto se viene bueno, esto está bien Sí, Él nos ha dicho que morirá, pero que, que morirá, todo el mundo está yendo tras Él Esto es increíble lo que está pasando, sus, sus mentes estaban excitadas por el momento Y a veces nosotros necesitamos que el Espíritu de Dios abra nuestros ojos Porque a veces las emociones del momento, las pruebas del momento nos enseguecen Para no ver lo que Dios está haciendo en su providencia en nuestras vidas Ellos no podían entender allí pero lo entendieron cuando el Espíritu de Dios abrió sus ojos después de la resurrección de Cristo fue allí cuando el Señor estaba ya resucitado que el Señor le abrió los ojos a ellos en Lucas 24, 31 y 32 dice entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron y a partir de allí ellos, el Espíritu de Dios les iluminó al punto de que entendían ahora todo lo que, estaba, lo que había ocurrido y ahí hay cristianos que nos pasa así verdad ellos eran creyentes y a veces no cantamos, pero hermanos, si tú te humillaras delante de Dios hoy oh, y le rogas al Espíritu de Dios que abra tus ojos, tú lo necesitas. El salmista oraba, Señor abre mis ojos para contemplar las maravillas de tu ley. Tú necesitas abrir los ojos aún en medio de tus circunstancias para entender lo que está Dios haciendo en tu vida, en su providencia. En medio de las emociones, malas o buenas, tú necesitas iluminación. Ellos recibieron esta iluminación Luego cuando la pidieron, cuando estaban en el aposento alto rogando a Dios Señor danos tu espíritu, danos tu espíritu, tú lo necesitas hermano necesitas el espíritu de Dios y el Señor dice que lo pidas y Él lo va a dar abundantemente y sin reproche porque tú necesitas sabiduría para entender tu vida, tu situación lo que Dios está haciendo en su providencia en ti A veces no lo entendemos cuando estamos pasando por circunstancias ¿Qué está pasando aquí? Pero si Dios ilumina tus ojos Te vas a dar cuenta que tal vez la puerta que se te ha abierto No es una que tienes que aprovechar Y que es algo que tienes que rechazar Pero a veces la emoción no nos permite ver Y nos metemos en problemas hermanos Desobedeciendo a Dios y a su palabra Pero cuando Dios abre los ojos entendemos todo es claro para nosotros ellos entendieron después hermanos que esto no nos pase a nosotros sabiendo que Dios ha prometido que cualquier día que vengas a Él y pidas por su Espíritu Él te lo dará y te dará sabiduría espiritual para entender para saber tomar decisiones para saber cuándo pedir consejo para saber por qué camino ir tú necesitas como Jesús Ir montado sobre ese pollino que está arrastrando su madre. Esto es una imagen hermosa, ¿verdad? Tú necesitas ser así de humilde. Tú necesitas estar en Cristo y ser llevado por su Espíritu, ser guiado por Él, así de humilde como fue el Señor. Él necesitaba, Él no necesitaba ser guiado porque era el Dios de gloria, pero en su humanidad él decidió humillarse hasta lo sumo y ser dirigido en todo por Dios hasta la cruz. Así tú necesitas, hermano, ser dirigido por Dios este nuevo año. ¿Es esa tu expectativa? Espero que lo sea, hermano, pedir más sabiduría, pedir más del Espíritu. Ahora, las expectativas de los fariseos. Dice aquí que los principales sacerdotes y los fariseos ya habían ordenado que si alguno supiera dónde estaba Jesús, lo manifestase, ¿se acuerdan? Versículo 11, 57. La idea es que la expectativa de ellos era matar a Jesús, en Marcos 14 del 1 al 2 dice que ellos buscaron matarle y prenderle por engaño Y decían no durante la fiesta de la Pascua para que no se haga alboroto del pueblo La intención de ellos, la expectativa de ellos era matar a Jesús Pero no en la Pascua, si ellos no hubiera matado a Jesús en la Pascua No se habría cumplido la profecía de que el Mesías moriría como el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo, siendo él el sacrificio de la Pascua, el sacrificio de la tarde Y de hecho Jesús murió a la hora del sacrificio de la tarde y fue allí que Él entregó su vida a las cuatro en punto, dijo aquí Señor consumado es. En ese momento el sacerdote, el sumo sacerdote estaba haciendo sacrificio por expiación por el pecado del pueblo, ¿no es interesante eso? Pero el Señor no murió antes ni después. El Señor entró a ese lugar para levantar los ánimos de ellos, para presionarlos a matarlo en la Pascua. ¿No es increíble hermanos? Las expectativas de ellas eran no matarlo allí y de hecho al ver a las multitudes agitadas ellos sintieron temor y envidia. Y como hacen los corazones malos, siempre están culpándose unos a otros, ¿verdad? Por culpa suya, por culpa suya. Ellos no, no son responsables, otros son responsables. Y entonces ellos dijeron: Los principales sacerdotes, los escribas, viendo, versículo 15, a las multitudes, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo, eso es a Mateo 21, perdón, diciendo oh, sana al hijo de David, ellos se indignaron y le dijeron: Oye lo que dicen Jesús. Y Jesús dijo: Sí, claro que lo oigo. ¿Cómo los voy a callar? ellos querían que Jesús callara a las multitudes y Jesús les dice, ¿ustedes nunca leyeron? de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza Jesús permite la adoración para él porque es que tienen razón aunque las motivaciones eran incorrectas, tienen razón ¿cómo callar las las voces de esas personas que le aclamaban? ahora con la respuesta de Jesús y con la animosidad de la gente ellos dicen miren, aquí está en el versículo 18 los fariseos dijeron entre sí, versículo 19. Ya veis, ya veis, no conseguís nada. No conseguís nada. No dice no conseguimos nada, ¿verdad? Están culpándose unos a otros. decían unos a otros, "Mirad, no conseguís nada. Mirad, el mundo va tras él. ¡Qué miedo! Perdimos nuestro puesto. Perdimos nuestro puesto. Hermanos, estas eran las expectativas de ellos. Querían matar a Jesús como no pudieron, como la gente no les obedeció a ellos que tenían que Decir dónde estaba Jesús para apresarlo Y más bien las multitudes estaban aclamando a Cristo como su Rey Ellos llenos de temor se comenzaron a culpar Y exageraron diciendo, mirad Sin saber que estaban diciendo algo correcto El mundo va tras él Porque luego Juan dice que tenían razón Los griegos estaban viniendo tras Jesús Aún los griegos Ahora no, no dice todo el mundo, pero el mundo en el sentido de mundo, de gente de todo linaje, lengua, tribu y nación, estaba yendo tras Cristo. Se estaban cumpliendo las profecías de Abraham. Ahora hermanos, estas personas, las expectativas de ellas eran conseguir matar a Jesús, conseguir matar de hecho a Lázaro para que no siguiera testificando, porque si Jesús conseguía fama como ya estaba pasando, el puesto de ellos peligraba. Su situación económica se ponía en peligro. Ellos no querían renunciar al poder. Ellos no querían renunciar al dinero. Reconocer a Cristo como su rey era costoso para ellos porque implicaba dejar de hacer sacrificios en el templo y este era el negocio de Anás y de sus hijos. Imagínate, el Mesías vino a limpiar el templo. De hecho Jesús entra en este este episodio Juan no lo dice, pero entra a limpiar el templo, ¿se acuerdan? Y a decir que no tienen que vender más allí, porque se estaban haciendo ventas en el templo De los sacrificios que no tenían por qué cobrarse Y y, y los cobros eran exorbitantes, por una palomita pagaban una cantidad de dinero Eran usureros, así que no era conveniente que Jesús fuera su rey Así que lo quieren matar, no importa si es el Mesías, no importa si hace señales Lo que importa es mi dinero ¿Cuál es tu expectativa con relación a Jesús? ¿Tal vez será la de los fariseos? Hermanos, ellos amaban perder, Ellos amaban su vida y no querían perderla. Ellos amaban su status quo y no querían perderlo. Ellos amaban sus riquezas, su posición económica y no querían perderla. Confesar que Jesús era rey, a sentir que definitivamente Él es el profeta de Dios por las señales que hacía, Esto los ponía a ellos en aprietos. Iban a perder su trabajo y no estaban dispuestos. Y el Señor, por si acaso, más adelante dice, el que ama su vida, versículo 25, la perderá. Y lo dice a oídos de ellos. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Estás atesorando tu vida, temes confesar a Cristo en tu trabajo, Temes decir que eres cristiano y por eso no puedes firmar ese cheque o esa declaración de impuestos Porque temes perder tu trabajo Pues hermano, si temes perder tu vida, no, no la retendrás, la perderás El Señor dice, si tú quieres seguirme, tienes que perder tu vida Confesarte cristiano, no firmar eso que te dicen que firmes Confesar a Cristo Decir que tú sirves a un rey superior A tu jefe O aún a tus padres Y seguirlo a él independiente De que te voten del trabajo ¿Y por qué? Porque él es digno ¿Y por qué? Porque si tú reconoces que él es digno Él también te honrará Y si tú le sirves a él El padre te honrará Es lo que dice Jesús Si alguno me sirve Entonces sígame y donde yo estaré también estará mi servidor, es decir en el reino eterno, si alguno me sirve mi padre le honrará, estas personas querían honra pero de los hombres y no de Dios, cuáles son tus expectativas, quieres honra de los hombres o quieres la honra que proviene de Dios, si buscas la honra que proviene de Dios y esa es su expectativa hermano tienes que estar dispuesto a perder tu vida por Cristo a perderla Y por último Las expectativas de los griegos Dice que estaban griegos allí Habían subido a adorar Se acercaron a Felipe de Bethsaida Le rogaron diciendo Señor Queremos ver a Jesús La palabra que está escrita En muchos púlpitos queremos ver a Cristo Ellos querían verlo Los griegos y de hecho eso Algo que los fariseos dijeron y no entendieron las implicaciones de sus palabras El mundo va tras él Y Juan escribe esto inmediatamente diciendo Sí, el mundo va tras él ¿Entienden? Sí, tienen razón O sea, están nerviosos Sí, se se tendrían que poner nerviosos Porque el rey ha llegado Y gente de todo linaje, lengua, tribu y nación le está buscando Los griegos están yendo tras él Juan está aquí anticipando la entrada de los gentiles a la iglesia y la destrucción de Jerusalén y de todo su sistema pagano, porque era pagano, religioso. Ahora, las expectativas de los griegos seguramente cuáles eran. Tenemos que elucubrar porque no están aquí. Pero Pablo escribe que los griegos, ¿qué quieren? Sabiduría. Ellos vieron en Jesús un hombre inteligente. Lo estaban escuchando predicar, querían una entrevista con él. La expectativa de ellos era ¿cuál? Tener una conversación profunda con un maestro. Es todo lo que ellos querían. Ahora, su expectativa era solo una entrevista. Queremos beber de su sabiduría. Quizás, por lo que Pablo dice, ¿verdad? Ahora Jesús... ¿Qué hace? ¿Cómo responde? Bueno, de hecho Andrés y Felipe Han escuchado a Jesús decir que Él vino a la gente de Jerusalén No a las las ovejas de Israel Y no a los gentiles Por camino de gentiles no vayáis ¿Se acuerdan? La comida que yo doy no es para los perrillos Y después el Señor dice Que Él también va a ser el Rey de las Naciones Así que ellos no entendían muy bien Y comienzan a discutir, ¿Qué le decimos? ¿No le decimos? ¿Será que lo recibe? ¿No lo recibe? Bueno, Jesús sí recibe griegos Jesús recibe colombianos, sí, pero ellos estaban confundidos por todo lo que estaba sucediendo. Así que deciden hablar con Jesús. Jesús, mira, los griegos están buscando, ¿qué hacemos? Y dice aquí la Escritura que Jesús respondió. Jesús no va a entrevistarse con ellos, Él no les va a dar una cita para que beban de su sabiduría, aunque hubiera sido increíble, ¿verdad? Sin embargo, les da una proclamación del Evangelio. Esto es lo que los griegos necesitan. Esto es lo que los colombianos necesitan. Hermanos, si Cristo hubiera sido un maestro de moral, estaríamos en nuestros pecados. Y no nos serviría para nada que Jesús fuera nuestro rabí. Imagínate tú lleno de sabiduría yendo al infierno. Y esto es lo que Jesús les dice a ellos. Él comienza a proclamar, miren, griegos, miren, amados, ¿me están buscando por mi sabiduría tal vez? Os digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere queda solo Él estaba hablando de él, era la fiesta de la cosecha La gente estaba trayendo granos allí en las cose- de sus cosechas Todos entendían la figura para que esos granos estuvieran allí y fueran presentados como primisas ante Dios, esos granos tuvieron que nacer de una mata y esa mata nació de una semilla que se pudrió en la tierra, que fue sembrada en la tierra, se pudrió, murió y dio como fruto una matica y esa matica dio una cosecha que ellos estaban trayendo en el templo, una cosecha así que tenía que ser presentada a Dios, una cosecha espiritual así no podría ser sin la muerte de Cristo. En él estaba la vida, toda esperanza estaba en él. Él tenía que morir para dar a luz la resurrección y la vida. Si él, ¿qué tal si él no hubiera muerto? ¿Qué tal si él hubiera sido un profeta solamente, un maestro solamente? Él quedaría solo, quedaría solo hermanos. Si él fuera el único rey de esta tierra y él vendría a reinar sobre esta tierra con toda su sabiduría, Tendría que matarnos a todos y enviarnos al infierno y este universo quedaría solo para Él, para Él solo, porque Él es el único perfecto, porque Él es el único santo, porque Él es el único justo que merece toda la gloria de Dios, el único que no pecó, el único rey perfecto que no se dio ante la tentación. Él quedaría solo. Por eso un Cristo sin cruz, es un Cristo que no trae esperanza a nadie. Por eso cantamos en la iglesia, ¡oh cuánto amo esa cruz! ¿Qué es un Cristo sin cruz? Sin un juez que tiene que condenarnos y castigarnos. Sin embargo, ¡qué increíble amor el de Cristo! Que en lugar de ofrecerle a los griegos sabiduría, les dice, esto es lo que les ofrezco, mi vida. Yo vine a morir por Israel y por ustedes. Hermanos el Señor vino a dar la vida por pecadores como nosotros De tal forma que la ira de Dios fuese sobre Él y la obediencia de Él fuese acreditada a nuestra cuenta Y entonces dice que si Él muere, Él va a llevar mucho fruto Él verá linaje, sin muerte no hay salvación, sin Cristo, sin la cruz no hay esperanza Así que los griegos venían con una expectativa y el Señor les corrige y les dice tengan expectativas correctas. Hermanos Qué lindo venir aquí sentarnos a escuchar de la sabiduría de Dios. Pero no es sabiduría por sabiduría, la sabiduría de Dios es que Él siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, eso es el epítome de la sabiduría de Dios, la cruz es la expresión más grande de la sabiduría de Dios, es lo que enloqueció a los griegos, fue la piedra de tropiezo para los judíos, la cruz hermanos, el Cristo crucificado, esto es locura para los hombres, pero es poder de Dios y sabiduría de Dios, griegos quieren sabiduría, he aquí lo que haré en la cruz, moriré para llevar fruto, hermanos, corrige tu expectativa en este nuevo año, ¿qué espera de Cristo?, ¿Qué esperas de Él? Y así, hermanos, el Señor nos invita entonces a morir a nuestras expectativas. ¿Amas tu vida? Tú la vas a perder. Ahorrecerás tu vida. ¿Vendrás a la iglesia sin tu agenda? ¿Querás entender a Dios y sus propósitos en tu vida? A través de la lectura fiel de su palabra Si ellos hubieran leído la Biblia Tendrían expectativas correctas Si hubieran hecho caso a la exhortación de hace ocho días Del Salmo 19 Hubieran reconocido al Cristo Hubieran sido tan inteligentes como María Que se anticipó y regó su perfume de nardo puro Sobre los pies del Señor Lo puso todo a sus pies Para ungirlo para su muerte Y lo adoraría, estaría disfrutando Hermanos cuando vivimos en la realidad y más disfrute, hay verdadera adoración. Seremos olor grato para Dios en Cristo. ¿Quieres vivir así este nuevo año? Tú necesitas a Cristo, necesitas su espíritu para que te ilumine y necesitas su palabra para que te corrija y para que entiendas que todo se trata de él, porque todo es de él y todo es por él y todo es para él. A Él sea la gloria. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, que es poderosa para cambiarnos, transformarnos, para cambiar nuestras expectativas y para vivir con los pies en la tierra, en la realidad en la que vivimos. Gracias porque por ella podemos entender tu carácter y tu obra y gozarnos en tu carácter y amarte por lo que eres y gozarnos en tu obra y exaltarte por lo que has hecho verdaderamente por nosotros en la cruz del Calvario Señor ruego para que hoy sea día de salvación para los que aún han venido a esta iglesia con expectativas incorrectas día de gloria donde ellos puedan clamar a ti oh salva oh salva hijo de David y entiendan lo que están pidiendo salvación de sus pecados y vida eterna por la fe en Cristo y a los que han creído Señor ruego para que en tu misericordia nos des la gracia de poder seguir con fe sirviéndote de manera que renunciemos a nuestras vidas y a nuestras agendas y a nuestras expectativas y te sirvamos con gozo en todo lo que hacemos para tu gloria para el beneficio de otros independiente de las circunstancias que podamos vivir este nuevo año amándote a ti amando a nuestro prójimo y esperando tu bendición no la bendición que el mundo espera sino la bendición eterna de estar contigo en gloria y de ser honrados por el Padre cuánto anhelamos el día en que tú nos digas buen siervo y fiel entra en el gozo de tu Señor ay Señor ven pronto y ayúdanos a prepararnos para que el día en servicio, humildad, negación a ti, en entrega a ti, por cuanto te entregaste por nosotros. Esto oramos en Cristo Jesús. Amén.